0: Привет! Это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. Сегодня мы будем говорить про предубеждения, с которыми мы встречались, и это предубеждение против современной русской литературы. Сразу скажем нашу главную новость. В этом году мы будем фокусироваться исключительно на произведениях современных русскоязычных авторов. И поэтому мы считаем важным поговорить о том, что на самом деле в современной русской литературе можно найти книгу на любой вкус практически. Она на самом деле классная, и мы очень расстроены тем, что для многих людей русская литература сейчас абсолютно невидимая. Поэтому сегодня мы будем говорить о предубеждениях с особенным гостем, У нас сегодня в гостях Лена Васильева. Лена — книжный обозреватель и автор телеграм-канала «Да сколько можно?». Лена очень много пишет про русских современных молодых, что самое интересное писателей. Лена, привет! Привет! Расскажи нам, пожалуйста, как ты выбрала сферу интересов свою? Почему именно русская литература?
1: Я пытаюсь ответить на этот вопрос уже лет десять. Мне всегда нравилась русская литература, я всегда ее много читала, но это была обычная русская литература другого времени, ну, в школьная программа, ничего особенного. А потом в какой-то момент я вдруг поняла, что это не замороженная система и что русская литература продолжает существовать. И тогда я подумала, что, блин, классно, надо бы почитать, что пишут люди сейчас. Мне было тогда лет 14, и с тех пор, ну, с некоторыми перерывами, я, да, продолжаю пытаться что-то узнать про современную русскую литературу. Единственный вот такой мой нормальный, так сказать, ответ на этот вопрос у меня появился года два назад, наверное, когда я поняла, что когда мы читаем литературу XIX века или XX века, мы на самом деле должны очень много реконструировать мы не можем вот с такой легкостью себе представить, как люди тогда жили. И для нас это все-таки вот, получается такое восприятие в диахронии. А когда мы читаем современную прозу, ну, и которая про современность, да, в особенности, нам гораздо легче, должно быть, примерять на себя величину как бы, тех героев, да, их идеологии или что-то еще. И я тогда просто подумала, что люди, которые. Удивляются, что я читаю современную прозу, они просто не понимают, что это особый кайф. Ну, то есть мне не приходится очень много там чего-то достраивать, да, не понимать, сталкиваться с тем, что язык какой-то непривычный. И это просто ну, другой вид литературы. То есть, ты просто по-другому это читаешь не в диахронии, а в синхронии. И, ну, и просто я подумала, что это другое чтение, но это какие-то другие механизмы, и с тех пор, да, я в общем всех людей вокруг себя пытаюсь уговорить всегда почитать что-нибудь из современного просто чтобы почувствовать, что это другое чтение, что оно по-другому идет, что оно затрагивает какие-то другие проблемы, и почему молодые авторы тоже там вот из этой же мысли я всегда делала какой-то вывод, что это просто помогает мне понять кто есть я в этом мире, что есть я, этот мир, сейчас. Вот. И поэтому, да, я сконцентрирована именно на этом, просто потому что мне вот это в первую очередь интересно. И мне кажется, что это действительно немножечко другое. Это не совсем то же самое, что почитать Тургенева или Толстого. Это просто другой способ вот, познания мира, другой способ досуга, если угодно. Вот, Не знаю, насколько это убедительно, но пока что моя версия основная, почему я делаю именно это, такая.
0: Круто. Ну вот э, сегодня в этом и будет э, наша миссия в том, чтобы убеждать людей чаще читать, э, как ты писала в сообщениях Совару слит слит». Да-да-да. В общем, начнем тогда с э, наших предубеждений. Правда, я надеялась, что ты скажешь э, свою шутку про э, детей маминые подруги у русской литературы. А, да,
1: я в какой-то момент, когда там сталкивалась с вопросами, ну зачем мне это читать, если есть то, если есть это, если есть что-то еще, я говорила, ну понимаете, у современной русской литературы два сына маминой подруги. Это наша великая классика и зарубежная литература. И, в общем, просто нужно понять и полюбить именно правильного сына, а не сына маминой подруги.
0: Давайте тогда перейдем к разоблачению этих мифов про детей маминой подруги. Первое предубеждение у нас, что у нас была великая русская литература XIX века, а все что после — это фигня.
2: Да, я сама с этим столкнулась. У нас на работе организовался книжный клуб, и мы как-то в самом начале разговаривали как раз, кто что больше читает. И одна из участниц говорила о том, что я вот читаю классику, потому что все, что современное, оно какое-то не такое, недостаточно качественное. И мне кажется, что ну, потом, когда у нас начался книжный клуб, и мы начали читать много современной литературы, она, конечно, поменяла свое мнение. И мне кажется, проблема как раз во многом у людей, которые предпочитают классику, в том, что они, им сложно на, с навигацией в современной русской литературе. То есть они просто даже не знают, а от чего вообще почитать. Я хотела бы тут еще добавить такое, что
1: нас всех довольно сильно, я бы сказала, портит школьная программа по литературе, потому что мы просто привыкаем, что литература — это вот это. Литература — это обязательно написанная немножечко другим языком, на котором мы не изъясняемся больше, немножечко про другие времена. И Потом очень сложно перестроиться на то, что литературой можно называть книги, написанные тем языком, на котором мы сейчас говорим, да, или тем языком, которым мы сейчас пишем друг другу сообщения, пишем посты в Фейсбуке, все что угодно. И у людей я просто... У меня действительно было такое, что там я почти... Ну, вот людям, которые очень мало читают, давала какую-нибудь книгу современную на тот момент, там какую-нибудь мою любимую, И мне говорили, слушай, но это же не литература. Это же я как посты в Фейсбуке читаю, я как посты в ЖЖ читаю. Литература, она же, ну, она другая должна быть. И дальше я просто понимала, да, что это все наследие, видимо, школьной программы. Плюс, опять же... Наследие школьной программы и там у гуманитариев университетской программы, когда нам дают огромные списки этой литературы XIX века и XX века. И мы понимаем, что там много хороших произведений, и их читать не перечитать. И получается, что людям сначала хочется прочитать уже то, что было написано, а потом прийти в современную какую-то повестку а это, мне кажется, ну, не очень правильно, потому что зачем себе отказывать, можно же читать и то, и другое, и третье, и что-нибудь еще. Вот. То есть, мне кажется, что это еще такое наследие именно образовательное. И плюс, да, нам уже всегда говорят в школе, что значит, чему нас учит эта книга, для чего автор это вообще написал. То есть возникает такое четкое деление на литературу, литературу которая именно про про великие высокие проблемы. Я обычно говорю об этом словами, что мы ее ставим на какой-нибудь пьедестал и смахиваем с неё пылинки. С другой стороны, есть какие-нибудь книжки, которые нам просто по приколу читать. У меня в детстве это были детские детективы и серии про Таня Гроттер и про Мефодию Буслаева. Вот. в общем, у меня, да, было тогда тоже ощущение, что ну, это как бы ну, ну, не, не литература. Ну, вот если мне это вот в кайф читать прям в захлеб, то это все-таки вот что-то другое. Поэтому я обычно, когда начинаю что-нибудь говорить про современную русскую литературу, я обычно э, первым делом делал такой э, пинок в сторону школьной программы и говорю, что вот если бы там немножечко все было по-другому, может быть у нас бы и не было таких проблем.
2: Про язык, мне кажется, очень точное замечание, потому что здесь еще, наверное, не только преподавание литературы сказывается, но и преподавание русского языка, потому что у нас же в школе тоже всегда изучается некий эталонный, прекрасный русский язык, который потом люди зачем-то портят разговорными словами. Ну то есть у нас вообще оторвано в том плане, что есть некий идеальный язык, а есть язык, на котором мы разговариваем, и это какие-то вообще параллельные вселенные. Да, и...
1: Этот язык тоже, конечно, с большим трудом приходит куда-то в, в литературу, в тексты, потому что, ну, все-таки то, как мы говорим, да, мы, мы так не пишем. И а, даже банально, когда потом интервью расшифровываем, в общем-то, по работе, например, а потом могут спикеры переписать, да, часть своего текста, просто потому что им кажется, что в письменном виде их слова звучат
2: со, совсем по-другому. А как тебе кажется, как можно бороться с этим предубеждением? А просто говорить, что нет, (смех) нет, это нормально,
1: нет, это нормально, нет, это все может быть в книгах, но вам же по кайфу это читать, ну почему же тогда это не литература? В общем, есть еще такое ощущение, что литература, она всегда немножечко про вот, потому что я помню, не знаю, например, как я в классе в шестом читала «Гоголя вечера на хуторе близ Диканьки» для меня это было сплошное страдание. И вот также там, э, ну, какие-то другие классические тексты, да, там, например, «Преступление и наказание» я проглатывала с, с огромным удовольствием. Но я знаю, что мои одноклассники, многие читали их также вот, вот с этим страданием. И поэтому литература... Э, я подозреваю, что очень у многих связано вот с этим вот подспудным ощущением, что ты, если читаешь, ты должен страдать, ты должен продираться. А если ты читаешь это в кайф, то это как бы какая-то насмешка судьбы, <laughs> а не литература. А, вот поэтому, ну, тут, мне кажется, ничего не сделаешь, кроме того, что нужно говорить, что нет. Подождите, это. И здесь, опять же, я часто да, вот к тому, что я говорила сначала, а... Тургенева, когда, его, ну, когда он выходил, и да, вы читали как, как прессу в том числе, да, потому что он был про современности, про то, что происходило тогда. Это не было что-то высоколобое, сложное и так далее. Это были увлекательные романы о современности, в которых автор пытался осмыслить да, то, что происходит. Просто в XIX веке это был другой язык. Если мы попробуем представить себе, что вот мы, как те самые люди, в XIX веке просто мы в 21-м, поэтому у нас другие реалии, другой язык и другое все, Но если мы поймем, что в общем, литература да, не всегда была сопряжена со страданием и с обязательным изучением чего-то в школе в принудительном порядке, то вполне себе. Ну, вот просто в XIX веке было одним образом, а в XXI — по-другому. И это нормально.
0: Я вспомнила потрясающую э, дискуссию под постом про э, Ведьмака на Нетфликсе. И дискуссия была о том, э, считается ли цикл о Ведьмаке литературой. И почему-то там как-то так зашел разговор, что он сравнивался с преступлением и наказанием. И один из спорщиков назвал э, «Преступление и наказание» бульварным романом, потому что он печатался в русском вестнике в журнале там же, где печатались просто детективы какие-то увлекательные, и другого спорщика это очень сильно триггернуло, как же так, как назвать Достоевского вообще, десакрализировать, сказать, что это не всегда было великим романом.
1: Я еще в этом случае всегда люблю приводить примеры, что э, когда вот мы в, на филфаке учили 18 век, там э, был такой прекрасный э, писатель, скорее поэт Барков, у вот, которого были порнографические поэмы, и я их читала натурально с хохотом, хотя, в общем, это 18 век, и мне казалось, что такого быть не может. Э, и, и тогда меня немножечко картина мира тоже чуть-чуть порушилась.
0: Да, надо будет, наверное, прицепить ссылочку э, к нашему посту с этим выпуском. Наверняка всем будет интересно. Мы начали с того, что одна из основных причин, почему э, все-таки современная литература в тени классики это отсутствие навигации, и нам ее не дает школьная программа, университетская программа, тоже зачастую не дает, потому что курс литературы есть только у каких-то определенных специальностей. Например, я училась на журналистике, но мое изучение русской литературы закончилось на Толстом и Достоевском, просто потому что так было интересно преподавателю. И, соответственно, мы не зашли на территорию современной литературы вообще. Но сейчас, мне кажется, что Мы можем не опираться ни на школьную программу, ни на университетскую. И, может быть, есть какие-то ориентиры среди блогеров, среди журналистов. Как вкатиться в современную русскую литературу, где удобная точка входа, кого читать, зачем следить, чтобы понять, какие книги сейчас действительно крутые?
1: Я подготовилась к этому вопросу лучше, чем, наверное, вообще к, ко всем остальным, потому что вот ты сейчас сказала, не, не ориентируясь на школьную на университетскую программу, а у меня как раз таки есть на примете один курс, который для вот, входа в современную русскую литературу очень подходит. Ты сказала про журналистику. Я училась на филфаке СППГУ и В общем, поступал Тайный Филфак во многом потому, что я хотела заниматься современной русской литературой, писать про нее какие-нибудь статьи, работы. Я была очень наивна, и в расписании своего первого курса я увидела первым делом древнерусскую литературу и античную литературу, и поняла, что, кажется, мой расчет не удался. Поэтому проблемы, по-моему, есть на всех курсах, но, тем не менее, именно у СПБГУ есть хороший записанный курс, его читает Андрей Дмитриевич Степанов. Он очень такой вот прям лектор-лектор э, и, по-хорошему, консервативный. То есть у него вот прям очень очень системный. Возможно, сейчас там мы в чем то можем придраться. Я, помню его в прошлом году этот курс слушала. И там было прям очень много про женскую прозу. Женскую прозу, женскую прозу, женскую прозу. Я в какой-то момент думала, что я не дослушаю эту лекцию. Потому что мне кажется, что сейчас мы уже так однозначно под женскую прозу не подгребаем совсем разных авторов. Но, тем не менее, там э, действительно вот в качестве навигации. Это очень хорошо. Этот курс есть на сайте «Открытое образование». Я думаю, что мы тоже сможем дать ссылку. Вот Там он дает и предысторию того, как у нас образовалась именно такая современная русская литература. Проходит, разумеется, по «Сорокину-Пелевину». Он дает там Акунина, потому что ну, тоже невозможно себе представить современную русскую литературу разговора не и без Акунина и без этого феномена. Причем там не только на Фондорине все это сосредоточено, но и на других э, сериях Акунинских, которые чуть менее известны. Э, и там даже это не про историю государства российского, а там про его эксперименты с жанрами, когда он писал э, по одному жанровому роману, были у него детские книги, что-то еще. Также там он рассказывает про Толстую, про Шишкина, про Алексея Иванова, про Быкова, про Прилепина. В общем, если там говорить о самых заметных фигурах русской литературы. Там последних 20-30 лет, то этот курс вот это все покрывает. И я прям, да, я прям очень советую. Я слушала на карантине в прошлом году и была в полном восторге. И еще из такого прям основательного я вспомнила, что у Полки, у проекта Полка есть списки, есть в общем, на сайте вкладка списки, и там все, по-моему, тоже хронологической последовательности. И ближе к концу там, в общем, появляются блоки, посвященные уже именно современной русской литературе. Там, начиная с блока "Русская тюрьма" там продавлатова и лимонова, а потом там возвращение к травмам, причем с очень широким диапазоном от Алексеевича до Юзефовича а реальность как игра Пелевина другие, и там заканчивая локальными нарративами. Кавказ, Урал и Сибирь. И там уже э, ну, тоже пример из последних 20 лет. То есть «Мобет» Александра Григоренко, например, или «Шалинский рейд» Садулаева, Германа. В общем, если там нужен именно какой-то основательный подход, да не просто... Какую бы книгу почитать из последних? Если про основательный подход, я думаю, что да, что э, академический курс и э, статьи «Полки». А если говорить э, ну, просто про какой-то... про про блоги, которые просто занимаются текущей э, литературой, то ну, понятное дело, что Юзефович пишет довольно много про русскую литературу говорит про русскую литературу довольно много. Бессмысленно пытаться не назвать ее. Еще из блогов в Телеграме, блог Сергея Лебеденко, книги Жарь, у него же там есть и подкаст, и книжный клуб. И они там, по-моему, в подкасте особенно говорят очень много про современную русскую литературу. Мне очень нравится то, что делает в Инстаграме Женя книгогит. И у нее тоже появился недавно свой книжный клуб. И я посмотрела на выборку книг, которые они берут на чтение. Это просто очень круто. То есть я, когда посмотрела, поняла, что они меня там, не знаю, по каким-то книгам опередили на несколько месяцев. И ну, уже упор в том числе на современную русскую литературу. Поэтому вот если за кем следить, то я так набросала вот эти имена в первую очередь. И за изданий это, конечно же, прочтение, в котором есть и отрывки и рецензии. И мне очень нравится э, э, блог, который э, назван на сайте Ремарки. Там э, из последних статей я вспомнила был профайл про Марину Степнову. Ой, господи, про Марию Степанову. Это какой-то бич. Все путают Степнову и Степанову, даже если очень сильно готовятся. А потом там был хороший тоже большой материал про женский автофикшн последних лет. И в той же вкладке есть статьи Веры Богдановой, которые называются «Новейшее литературное обозрение». И там обзор тоже последних книг, которые ну, «Книг месяца», грубо говоря, вот, тоже очень хорошая подборка всегда. Это вот если прям про, про совсем последнее. но мне кажется, как навигация действительно очень помогают в списке премий и «Большой книги», и «Надзбеста», и «Носа», и «Ясной поляны», и «Фикшн-35». Мне кажется, что это просто, да, очень хорошо дополняет какие-то большие премии. Вот, я бы сказала, что, ну, вот примерно, наверное, так.
0: Круто. Спасибо за такой объемный список рекомендаций. Я думаю, что нам нужно как-нибудь зафиксировать его тоже и в письменном виде, в виде списка у нас в соцсетях и в Телеграме. И переходим к следующему предубеждению слэш-мифу. Зарубежная литература гораздо лучше и качественнее, чем русская литература современная. Почему это не так?
2: Ну, я могу начать. <с2> Лично мне кажется, что это, ну, это действительно предубеждение это некое искажение, потому что все-таки переводная литература, которая выходит э, в России, она все равно проходит какой-то отбор. Ну, у нас не переводят все подряд просто потому что ну, нет столько переводчиков, нет столько денег у издательства, чтобы издавать вообще все. Поэтому какой-то фильтр есть, и. Э, Та литература, которая попадает, да, она, скорее всего, ну, довольно интересна и хороша. И из-за этого, наверное, складывается впечатление, что там пишут исключительно хорошие книги, да, а у нас еще попробуй-ка найди чего-нибудь интересное. Вот, ну, мой личный взгляд, такой. Мне кажется, еще тут нужно
1: учитывать, что западный книжный рынок все-таки у него был более долгий постановление, чем отечественного книжного рынка. И Ну, вот пару лет назад мы начинали говорить о том, что, кажется, вот этот вот блок такой хорошей билетристики, то есть очень увлекательных книг, при этом хорошо написанных, хорошо сделанных, он у нас только вот начинает укрепляться. А в западной литературе, конечно же, это уже просто давно есть. И... За счет этого тоже может быть ощущение, что там что не возьми, там все хорошо, а у нас как-то не очень понятно как. Плюс, мне кажется, что ну, там вот в, если рассматривать нулевые годы, тогда, в принципе, возможно, был такой стереотипный взгляд, что все, что Запада, оно априори лучше, а все, что наше, оно, какое-то, в общем, хоть и свое, но непонятное и кривое. Я То, опять же, о чем я уже говорила, мне просто кажется, что все-таки то, что пишется у нас, оно в первую очередь про нас и про то, что происходит. Поэтому оно важно. Поэтому, мне кажется, круто читать именно это. Опять же, один из моих любимых примеров это то, что Алексей Поляринов очень хорошо сделал очень хороший сборник статей как раз про книги иностранные. В первую очередь там было мало примеров книг отечественных. Ладно, после почти двух килограммов слов он по факту выпустил только риф. В общем, вот эта преемственность, что человек может и читать многое, рассказывать об этом увлекательно, и при этом делать хорошие романы на русском языке, ну, вот, мне кажется, что это хороший такой пример убедить тех, кто говорит, что считает только что-нибудь зарубежное и переводное, что вот есть вообще на самом деле авторы, которые умело совмещают эти, эти традиции. Опять же, Вера Богданова, она изучает очень внимательно западный книжный рынок, и она очень хорошо в нем разбирается, и при этом пишет свои очень хорошие книги. То есть мне кажется, что это такая... В последние годы это стало больше синергии. То есть если раньше это действительно было, наверное, что-то вот больше, не знаю, про, про Афган, про Чернуху, про жизнь в русской провинции, что-то плохое. Ну, как что-то плохое, я имею в виду. И действительно были большие отличия да, между там, какой-нибудь хорошей билетристикой с с интересным сюжетом, который нам предлагали переводную, то сейчас эта граница все больше и больше стирается. Поэтому, да, она, мне кажется, все, все больше и больше бессмысленной. И есть, да, есть как бы кого предложить. Опять же, Мария Степанова, вот теперь я точно не перепуталась с Марией Степновой, вот Мария Степанова, которая, по сути, написала просто такой очень большой роман в западных традициях, и его тоже всем скептикам, мне кажется, нужно читать. Вот поэтому вообще сам довод про то, что есть какое-то ощущение, что зарубежная литература лучше, он у меня растет только потому, что там, не знаю, я вижу какие-нибудь списки продаж и понимаю, что там все-таки переводной прозы больше, чем русской прозы. Но кажется, все-таки год за годом это, к счастью, становится все менее-менее актуально.
0: Так, значит, в этом блоке мы э, рекомендуем Алексея Поляринова «Риф». И у нас, кстати, даже есть отдельный выпуск подкаста про «Риф». Веру Богданову, это Павел Джан и прочие лесны, лесны, речные твари. Да, я не перепутал название? Да, да. И так, сейчас очень важно. Соберись. Мария Степанова. Памяти памяти? Мария Степанова, я не перепутала. Мария Степанова, да, память,
1: память. Супер. еще можно, конечно, Поляринова, почти два килограмма слов, просто как очень хороший сборник эссе о разной литературе.
2: А мне вот еще, кстати, интересно у нас же очень много Янка Далта выходит тоже под иностранными псевдонимами. Это тоже связано с тем, что типа так легче продать людям
1: но раньше точно было ну вот э, все примеры которые приводили писательницы из Дур», ну из подкаста Скавиндур да там про э, про Оли Вингет, про Руту Шейл да это в общем было связано с тем что там была серия именно заточена э, под то что должны быть якобы как иностранные писатели как иностранные писательницы но мне кажется что да тоже это год за годом все больше и больше становится неактуальным
2: Я вообще слышала, что в 90-е была такая традиция, что люди под видом переводов издавали вообще все подряд, там в том числе какие-то свои книжки. Я не помню, где где где-то рассказывали про это. Да, кажется, было
1: что-то такое. Сейчас тоже не вспомню сходу.
2: Интересная штука. Окей, тогда мы переходим к следующему, Да.
0: Следующее предупреждение у нас. А, современная русская литература — это всегда чернуха с большим количеством насилия и секса. Как вы думаете, так это или нет?
2: Я тоже расскажу сейчас историю. К нам приезжала Галина Изуфович, как раз-таки в ноябре, по-моему, и она читала лекцию про как раз-таки современную русскую литературу, что с ней происходит. И потом была сессия вопросов-ответов, и одна из... Зрительница задала вопрос, почему, ну, как раз почему да, в русской литературе так много насилия, что вот в классической это вроде все хорошо, никакого насилия, секса, а в современной прям куда не плюнь на каждой странице какой-то сплошной кошмар. Ну, <laughs> я, конечно, сразу вспомнила там Леди Магутенцентского уезда, всего Достоевского, где, ну, вообще нет насилия. <laughs> это, конечно, довольно забавно. Но кажется, что в этом случае, наверное, у людей просто какая-то, может быть, дистанция создается, да, и мы как бы все знаем, да, что Раскольников зарубил э, старушку топором, и вроде как нас-то не шокирует, когда мы это на странице книги уже видим. А когда мы не ожидаем, наверное, шокирует больше. Вот, но не хотелось бы, наверное, опять говорить про классику, да, все-таки про современную литературу, насколько справедливо такое ощущение и откуда оно вообще берется. А Юзифович тогда что ответила? Мне просто интересно. Она тоже сказала, что она ну, удивлена, что не замечается насилие, вот, которое есть в классической литературе, и что на самом деле в современной этого не так уж и много. Но она повторила уже, по-моему, где-то уже сказаны ей тезис, что у нее, возможно, какое-то слепое пятно там на месте сцен секса в книгах, и она их вообще не сильно замечает. Но она говорила больше да, про то, что кажется, что вот в классике у нас какое-то есть слепое пятно, и мы не видим вот этого насилия, а то, что происходит вот сейчас и описывается, да, это острее воспринимается, скорее всего, но по ее мнению, это не так из такого количества секса и насилия, как увидела эта читательница, на самом деле в русской литературе нет.
1: Ну да, мне кажется, что, в общем, это опять история про идеализацию классики не про то, что нам всем сказали когда-то, что это вот про великое доброе и вечное, и мы совершенно игнорируем, что там есть и стихи с матом, и сцены насилия вполне себе, и, и избиений. Еще я сейчас подумала, что наверное, все таки там, например, литература XIX века, это было связано с тем, что ну, было классовое деление, да, и насилие было там, главным образом да, по отношению к крестьянам. И нам сейчас довольно сложно себе представить, потому что у нас, по сути, нет такого четкого класса уделения, да, что, что это может быть связано вот именно с положением в обществе, так сказать. Хотя я как раз сегодня пыталась поспорить мысленно с этим тезисом, потому что первая моя реакция, конечно, на то, что почему в русской литературе так много э, секса и чернухи, ну а что плохого, думаю я. (laughs) Это же весело, ребята. Мне кажется, что это, э, что ну, что вообще в в целом э, литература, э, я подумала еще про американскую, что в целом литература разных стран может проходить этот этап в в разное время. Что просто круг тем, которые могут попасть в литературу, он постепенно расширяется. Вот там к 20 веку он э, достиг того, что мы можем описывать и всякие грубые вещи, и э, по-прежнему считать это искусством. И э, я это сравнила, не знаю, с каким-то переходным периодом. То есть... э, вот этим вот каким-то чувством подросткового бунта. И мне кажется, что в, по отношению именно к современной к литературе 20 двадцатых годов это уже менее актуально. А, конечно, там больше, наверное, того было все-таки в 90-е нулевые и это тоже было связано с социальным уровнем. ну и сейчас-то у нас это тоже появляется, потому что, ну если, если писать про социальные, то невозможно это игнорировать. и, наверное, здесь тоже такие меня Рассуждение мамкиного социолога, потому что, конечно же, я не очень это все понимаю, не очень понимаю, не очень знаю, как это на самом деле работает в психологии людей, в психологии социума. Но, возможно, там за счет того, что по сравнению с 90-ми повысился уровень жизни у людей, да, они там не хотят, они очень штыки воспринимают любое напоминание о том, что в принципе есть бедность, что в принципе есть жестокость, что в принципе есть что-то еще. Вот. Но и мне кажется, что это еще такая поза, потому что я Нашла Как минимум а, два поста а, у нас в, в блогах, связанных а, с этим. Во-первых, у Вовы Панкратова, а, который писал там, пару лет назад, во время первого сезона Fiction 35 а, читаю книжки молодых авторов: И жить неохота, и сдохнуть страшно. Евгений Алехин Ядерная весна. Мне не хотелось жить, но и покончить с этим я был не в силах. Влад Новиков, соломенная собачка с петлей на шее. Так и живем. И у себя я тоже нашла, что я выбирала в прошлом году, что почитать из списка фикшн 35 по пути на работу и чувствовала себя героем анекдота про два стула. Первый текст про глухонемого мальчика, который продает в пригородных электричках ободки для волос. Во втором обещают девушку из Дедома, с которой случилось все, что не надо попа самоубийцу и афганца-алкоголика. Ну, в общем шутки-шутками, да действительно иногда подборка текстов заставляет чувствовать, что мы в общем читаем только про каких-то несчастных людей, и у нас нет никакого преувеличения, действительно все про чернуху. Но тут опять же я думаю, что вот про Fiction 35, ну и в принципе там не знаю, что коллеги говорят про тексты наших ровесников, которые сейчас пишутся Ну, что в первую очередь э, все все равно там так или иначе выписывают то, что что окружало их детстве что беспокоит их э, именно в в период, в том числе, взросления. И, ну, понятное дело, что детство в 90-е было не очень веселым у всех и поэтому, да, это все еще остается в книгах э, в той или иной степени, в том числе вот в, у, у молодых авторов, потому что, наверное, потому что это ну, надо как-то переработать, пережить что-то еще. Но по факту я вот тоже думаю. Сейчас я открою какие-нибудь э, там, списки премий, да, какие-нибудь короткие, например, и смотрю, думаю, ну вот кого тут можно назвать чернухой, ну в общем. Там все, кого мы видим, это, ну, уже не Мамлеев и не Масодов, да, как это было там в начале века. То есть ну, не, не скажем же, мы, что у Евгении Некрасова чернуха. Но ну, у нее есть социальная проблематика, но там не в насилие же, в общем, главное дело. И не знаю, какой-нибудь рассказ, который там, самый, самый известный Лакшми. Про Домашнее насилие. Про домашнее насилие, да. Но он же с такой именно мифологической еще подоплекой дается. Или там та же самая Оксана Васякина про смерть матери и про то, как она везет прах через всю страну. Но это же тоже ну, вот мы не назовем именно чернухой. То есть, если. Ну, в этом, наверное, можно увидеть чернуху. Но мне кажется, что говорить, что вся литература сейчас только об этом, это неправильно. А и кстати, вот Евгения Некрасова говорила что ну, вот эта вот мифологическая часть она очень сильна э, в литературе тех стран, где действительно ну, не очень высокий уровень жизни и большие проблемы социальные. И тем самым как бы мы защищаемся от этих проблем и э, обрисовываем их еще и так. То есть, мне просто кажется, что это опять же вот мой тезис про то, что это все-таки про то, что здесь и сейчас. И мы не можем отрицать, что у нас там не знаю, довольно высокий уровень бедности. В общем, что у людей. Продолжаются сейчас проблемы а, с а, уровнем благосостояния. И почему тогда литература это должна игнорировать, ну, неизвестно. Плюс литература все-таки дает ну, не то чтобы утрированный взгляд, но это а, всегда художественное преобразование там, того, что мы видим. Поэтому да, это может быть. А, если, просто если кого-то сильно беспокоит, да, что-то, что, что а, везде черноха секс насилие, возможно, это тоже дело в, в оптике человека. Потому что я, вот да, у меня как у Юзифович, я не знаю. Э, ну, не, не то чтобы я стою на каждом углу и кричу, «Хей, ребята, давайте мне, пожалуйста, больше сцен э, секса желательно анального и желательно со связыванием. Но э, потому что, в общем, нет. Но если я встречаю какие-то грубые сцены, я там в первую очередь думаю, да, зачем это нужно было этому тексту, зачем это нужно было этому автору. Не осуждаю и не говорю, что это там есть всегда. Но при этом вот тоже там есть и какие-то мысли про то, что это, в принципе, то, что проходит любая литература, и что это такое своеобразный подростковый период, и подростковый период и у каждого автора может быть. Вот, то есть... Ну... Я бы не сказала, что у нас прямо сейчас на каждом углу чернуха. Это как-то очень сложно найти. Опять же, у тех же вот... Ну, ладно, у Веры Богдановой там про насилие, но там нет прям сцен же каких-то жестких. То есть, скорее, про, тоже действительно про социальную проблему, в первую очередь.
0: Я вспомнила историю, как у Кати в книжном клубе девушка не хотела читать Сальникова, Петрова в гриппе, потому что это чернуха. У меня возникла тогда мысль, что действительно, ну, мы все вырвались только что из 90-х, и просто очень тяжело опять возвращаться в это вот внутреннее ощущение неблагополучия, бедности. Все пытаются от этого убежать. И книги — это же часто какой-то эскопизм, и хочется в какое-то уютное пространство попасть, а тебя опять возвращают в этот темный мир там, 90-х, прошлого, бедности... И так далее. Хотя Сальников вообще-то про любовь, он вообще-то очень милый, веселый и классный. Я бы не назвала его чернухой. Да,
2: я тоже Сальникова сегодня вспоминала. Ага, Сальников как раз пример того, как э, с этой темой можно классно поработать, превратить ее в интересную историю, а не просто как ну, самоцель какая-то, да, когда нам описываются какие-то ужасы, ужасные бытия.
1: Еще один мой любимый пример, это ну, вот, вот, про Сальникова я тоже вспоминала, и э, Кирилл Рябов, э, петербургский писатель, про которого тоже там э, даже когда ему, по-моему, аннотацию Александр Снегирев писал, он там тоже такой, ну вот если вы возьмете книгу Рябова, вы сразу же подумаете, что это Чернуха. И я как-то вот очень долго обходила стороной книги Рябова, а потом э, прочитала его первые два сборника. И поняла, что у меня такое от них огромное светлое чувство. То есть он умудряется действительно описывать, не знаю, там, как э, мужик э, разводит себе э, самогон из клея bf 6 Ну, там не самогон, да, это ну, в смысле просто э, какую-то жидкость, в которой есть э, спирт. Он разводит его из клея bf 6 размешивая дрелью. И это как бы э, выглядит как чернуха. Но ощущение, которое остается после там, вот этого сборника, который называется «клей», Абсолютно светлое. Я э, поняла, что Что что-то не случайно, да, что-то не у меня в голове, там что-то не так перемкнуло. Когда там посмотрела интервью Ряпва, где он говорит: Ну, вообще-то, вообще-то, все мои книги про любовь. То есть, действительно, можно э, брать фактуру одну, а делать из этого книги про любовь, в которых эта любовь очень сильно чувствуется. И, ну, понятное дело, что все равно будут скептики. Я, как известно, из-за Рябова периодически с кем-нибудь дерусь и говорю, что нет, вы не понимаете Рябов про любовь. Но... Uh, ну да, он, он, он создает удивительным образом очень светлые тексты. И еще про Чернуху. Uh, мне кажется, что это проблема не только литературы русской, например, еще и кинематографа же. Потому что там вот то же самое про Петрова Гриппе я вспомнила из-за Сальникова. Когда вышел фильм Серебренникова, и тоже же были голоса, что, слушайте, нам опять показали Левиафан и, значит, унылую uh, провинцию, где же волшебство книги Сальникова. И в периодически, мне кажется, на те или иные российские фильмы сыплются рассуждающие вот эти вот упреки: что это все про чернуху. Так что мне кажется, что это правда ну, больше про социальное и больше про то, как искусство это социально перерабатывает. И, наверное, это ну, просто не решается там пара тройка десятилетий, это будет чуть дольше идти, прежде чем этого станет меньше, и голоса скептиков окончательно уйти.
0: Ну, вообще еще важно, чтобы насилие было в книгах и ну, в кино, потому что это часто способ проработать какие-то очень важные проблемы для нас. И вот в этом блоке мы с Катей до этого обсуждали, хотели бы порекомендовать город вторых душ Саше Степановой или и Шейл издан, я не помню.
1: По-моему, он подрута Шейл
0: издан, да. Ага. Ну, в любом случае, э, текст называется «Горд вторых душ. Это суперский э, роман про пропавших детей. Он довольно страшный и мрачноватый, но сто процентов стоит того, чтобы прочитать. В общем, без каких-то сложных приемов, э, включая сцены насилия, мы не можем осмыслять серьезные темы. Все-таки это важно тоже.
1: Ну да, тут, конечно, еще важно, чтобы все-таки было, было не наслаждение насилием, да, а какая-то оценка над.
2: Ну да, и вот недавняя тоже книга с ключом на шее Карины Шейнян. Mm-hmm. Я, возможно, сейчас перепутала фамилию. Шинян. Да. Там же тоже вроде как ну, фактура такая достаточно чернушная, да, как мы бы сказали, но при этом это же действительно ужасно увлекательная история, и это тоже важная тема этого романа, но мне кажется, она не мешает погрузиться в саму вот эту немного мистическую такую историю которая там рассказана.
0: Да, и у нас выйдет отдельный выпуск подкаста про «С ключом на шее» и про Евгению Некрасову, который мы тоже упоминали в этом блоке. У нас есть отдельный выпуск про ее сборник сестра который мы дичайше рекомендуем, так же, как и «Калечину-малечину». В общем, просто мы решили записать этот выпуск, чтобы напомнить про все, которые у нас были до этого, про все книги, которые мы любим и читаем.
1: Еще у Некрасова недавно вышел сборник «Домовая любовь», и он тоже не уступает двум предыдущим, я просто <смех> услышала, как она шутит про то, что, слышите, а что, через 40 лет мне все... Ну, там, через 40, через 10, через 20 лет мне все равно будут все припоминать только колечину-молечину Вот нет, еще вышла «Домовая любовь», и ее вместе с сестра надо, конечно, прям двумя томиками читать. И там тоже, да, там социальные проблемы, которые, наверное, изображены так, что ты можешь сказать, что это чернуха, но мне кажется, что это просто очень точные всякие вещи. То есть там, например, у девушки нет... В одном из рассказов у девушки нет денег на аборт, и поэтому ей ее тело начинает помогать в общем, доставать эти деньги. Наверное, да, кто-то скажет, что это кошмар и чернуха, но мне кажется, что это метафорически довольно точное изображение того, что Бывают действительно такие ситуации, в том числе у тех, кто
0: живет э, сейчас. В общем, у нас не получилось развенчать этот миф, э, это предубеждение. Мы в итоге, мне кажется, сказали, что, в общем-то, чернуха, да, есть, но вам надо это прочитать.
2: Нужно просто поменять свое отношение к этому. Выйти из пузыря. Да. Учитесь наслаждаться чернохой.
1: Давайте мы будем считать, что это особенность нашей культуры. Не знаю. Нет, есть же светлые книжки, ну что там. Я вот себе еще выписывала э, из того, что меня прям сильно полюбилось. Я подумала, как раз таки, вот если люди не хотят читать э, что-то из так называемой чернухи, у нас есть прекрасные э, современные русские авторы, которые пишут и детские книги. Например, Анна Старобинец. У нее там барсуки расследуют. Э, барсук и барсукот расследуют всякие преступления в Дальнем лесу. И это очень увлекательно. И, между прочим, там тоже есть много отсылок к современности. И тоже много можно извлечь уроков, если уж мы говорим языком нашей школьной программы. Или я вспоминала еще Дарью Варденбург. У нее есть книга «Марта с черепами». Она очень веселая. там В общем, тоже у героини не все просто в жизни, но при этом там и Бабушка улыбается, и папа улыбается, и все улыбаются, у всех очень позитивный настрой. Может быть, просто с таких книг стоит заходить в современную русскую литературу. Я просто периодически, действительно, сама такая, так, я что-то устала, значит, про глухонемых читать, и про девушку из дома, я пойду в Дарья почитаю, и, наверное, меня попустят, и я снова начну радоваться всем текстам, которые вижу.
0: Ну, вообще, я сейчас подумала, что действительно мне... Вот на скидку не приходят каких-то светлых и добрых книг на русском языке, которые я недавно прочитала. Но, как говорила э, Галина Язуфович, к мрачности русской литературы нужно относиться обреченно. И переходим э, к предубеждению номер четыре, э, которое мы уже частично затронули. Это э, Русская литература мрачная и гиперсерьезная. Что вы думаете по этому поводу?
1: В этот момент я вспомнила, что есть такая книга, которая вышла в прошлом году плейлист вол- волонтерам Шавка Штапича. Вот, к слову, про э, мрачность и серьезность. Ну, там просто шутки на каждом шагу, <laughs> если уж сильно надо. Там, конечно, про поисковый отряд, который э, периодически находит
0: э, трупы вместо людей, но, тем не менее, там очень весело все. Да, но там вот как раз надо вырезать всю часть про секс и отношения <laughs> и оставить только фактуру а, да, про... точно, Возможно, ему надо было нонфикшн просто написать изначально. Нет, суперская книга, мне очень понравилась. Я аудиокнигу э, послушала за один день. Это уникальный опыт. Я такого раньше никогда не читала. Я, ну, реально, я когда работала в журналистике, я много работала с волонтерами, ну, они постоянно нам подкидывали какие-то темы про пропавших людей. Мы часто с ними куда-то выезжали, но впервые вот мне удалось попасть в закулисье жизни волонтеров и оказалось, что оно совсем не такое, как я представляла. Но вообще в в этом блоке я думала, что мы поговорим про такое предубеждение. Мне кажется, оно распространено и среди писателей, и среди читателей, особенно старшего возраста, особенно тех, кто пишет комментарии у Галины Юзефович на Яндекс что есть серьезные писатели, которые пишут серьезную литературу про серьезные вещи с большими идеями, максимально умным, максимально цветистым э, языком. И Есть все остальное, и что стыдно писать что-то веселое, стыдно писать просто, поскольку это не является какой-то литературой. Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется,
1: это опять какое-то наследие школьной программы, школьного изучения литературы.
2: Это, кстати, для меня довольно удивительно, потому что если мы читаем... Классическую литературу просто не так давно перечитывала вот, войну и мир, и поэтому тоже записывали подкаст, <как>, как я удачно вернула. И на самом деле же у Толстого, ну, помимо того, что там, конечно, великие идеи и вот это все, но там же реально интересная история. Тебе же прям реально интересно, что будет с этими героями, какие у них взаимоотношения, что происходит. То есть кажется, что в русской литературе ты нас ну развлекать тоже не забывали писатели чаще всего. Почему сейчас какое-то есть. Призрение к сюжетной литературе. Мне кажется, Толстой, кстати, не очень много шутит. Ну, про шутки, да, (смех) маловато.
1: Он не тот дядька, который будет значит, рассказывать какие-нибудь байки.
0: Он просто булки не ел.
2: Да, я скорее про то, что это, в принципе, интересная история. И что есть сейчас какое-то такое противопоставление. Ну, не то, что даже противопоставление, а часто кажется, что какой-то длинный, бессюжетный текст, он как будто бы лучше, чем текст, рассказывающий какую-то конкретную историю. И, может быть, с какими-то тоже важными идеями. Ну, Тут мы можем вспомнить просто недавний спор про школы
1: креативного письма, которые ну, в том числе учат стритейлингу, учат интересно рассказывать истории. Порой кажется, что за интересно рассказанные истории, по сути, какой-то великой идеи-то и нет. Но мне кажется, опять же, те примеры, которые я уже приводила, то есть Поляринов и Богданов, они довольно хорошо опровергают эту это предубеждение. И я еще вспомнила, что есть же Александр Перевин, тоже очень увлекательный. И он, кстати, еще и шутит э, довольно много. Я просто помню, Покров 17, у него выстрелит сильнее ну, за счет, э, и за счет «Назбеста», и за счет того, что все э, про него написали. Но на меня намного больше впечатление оказала его предыдущая книга «Четверо». И я, прям, я сидела, я натурально очень сильно боялась э, того, что там происходит. И вот если что-то увлекательное, то да, безусловно, это Александр Пелевин, который еще и шутечки там вставляет, и какие-то отсылочки для понимающих, и что-то там еще. Он вот абсолютно в этом, конечно, мне кажется, один из главных мастеров, которых можно сейчас привести в пример.
0: Кай, ты скажешь это или я скажу? Что
2: именно? Что у нас есть выпуск с Александром Пелевиным? <с да, вы тоже можете его послушать. Кстати, да, я тоже очень люблю четверо, и было интересно с ним обсудить как раз и финал романа, и вообще все сюжетные ходы, которые он там придумал. Мне кажется, что здесь еще можно было бы, наверное, порекомендовать Дарью Бобылеву, которая, кстати, тоже очень забавно пишет, и у нее очень увлекательные истории.
1: Я хотела сказать, что я в предыдущий раз, ну вот в предыдущем нашем блоке еще ее вспоминала, и думала, что ну, по сути Бобылева, она же как будто бы тоже про мрачняк, ну вот про, про деревню, и про то, что там какая-то нечисть лезет, но совершенно нет ощущения, что это какая-то чернуха. Или там про двор, в котором тоже всякая, всякая нечисть откуда-то из подвала ползет. Вот. Мне кажется, что Бобылева тоже совершенно прекрасно... Перерабатывает вот эти предубеждения, там, что это все мрачность, какое-то что-то веселое и э, жизнеутверждающее. Хотя, конечно, во в там не все выжили, надо сказать, честно.
2: Ну, книжка супер, конечно. В Юрке вообще отлично скрасит вечерочек а то и два.
1: Я наш двор люблю еще тоже очень сильно. Мне кажется, они прям э, тоже так, таким двухтомником их можно считать. Еще к увлекательному, да, я вспоминала Ольгу Птицеву и про Ховденскую больницу Край чудес. И простите, я забыла. Название. Выйди из шкафа? Да, выйди из шкафа. У меня просто записано Птица в этом. Я же не забуду, как называется книга Птицевая, ну, конечно. Вот. И вообще в связи с этим я хотела сказать, да, что как-то, мне кажется, по части... Увлекательного у нас очень хорошо попкорнбукс делают книжки, они все довольно увлекательные, и, ну, и переводные, и русскоязычные тоже. А, вот. Еще а, мне кажется, для тех, кто а, там тяготеет какой-нибудь эстетики XIX а, века, но при этом хочет почитать что-то современное и увлекательное, это, конечно же, а, Марина Степнова, в этот раз я не ошибусь. и сад. Потому что там же тоже ты постоянно с замирающим сердцем думаешь, что же там будет дальше. А, и при этом это не одним сюжетом ограничивающаяся книга.
2: Ой, про сад, кстати, я тоже вспомнила. У вас тоже есть выпуск? Про книжный клуб. Нет, у нас нет выпуска про сад. Но э, я была не на своем книжном клубе, а на другом книжном клубе в обсуждении сада. И многих как раз шокировало то, что там есть мат. Хотя там-то он, кстати, вообще абсолютно оправдан сюжетный. Это прям, ну, Важная тема. Но вот э, кто-то говорил, что ну зачем же вы вот это добавили? Не было было бы гораздо лучше, и можно было бы там и детям дать почитать. А вы вот взяли все и испортили.
1: Мне иногда кажется, что на самом деле у нас э, нас окружают какие-то святые люди. Мы
0: просто этого
1: не понимаем. То есть и мат нельзя, и секс нельзя, и бить никого тоже. В общем, никто же никого действительно в жизни не бьет. Это же неправда. Криминальные сводки вообще просто придумывают менты с утра, потому что им, наверное, скучно.
2: Ну да, живут в каком-то, видимо, классном мире эти люди. Ну я реально, я каждый раз в этом случае
1: пеняю, говорю, что, слушай, у нас просто какая-то идеализация, которая идет со школы, и нам кажется, что в литературе вообще такого быть не может. В кино вот как-то почему-то еще можно, а в литературе нельзя. Это же про великое
2: ну да. Мы еще вспоминали тоже в связи вот с темой увлекательности, что сейчас, кажется, стали очень популярные аудиосериалы, которые выходят, да, и на Старитл есть свои, и на букмейте есть свои тоже эксклюзивы. И мне кажется, что это тоже хорошая тенденция, потому что в аудиосериале ты вынужден писать, сочинять увлекательную историю, да, потому что тебе нужно постоянно держать слушателя в напряжении, постоянно, чтобы ему хотел слушать дальше. Мне кажется, тоже очень интересная тенденция, которая может нам подарить очень много вот именно такой развлекательно-увлекательной литературы, при этом хорошего качества.
1: У меня, кстати, да, была выписана, как одно из имен Юлия Яковлева, у нее аудиосериал «Даль» есть. Но эти аудиосериалы, они же еще... Строится специально с клиффхенгерами в конце каждой серии. А, вот И я помню, что, например, Оля Птицева, который «Выйдя из шкафа» выходил как сериал, она говорила, что перед тем, как книгу издавать, она все-таки убрала там в некоторых местах клиффхенгеры, потому что как цельное а, повествование. Это, ну, как, когда это выглядит как цельное повествование, там клиффхенгеры иногда кажутся совершенно неуместными. Про сериалы я вспоминала еще Валентину Назарову, у которой хорроры выходят как раз на «Старителе». Вот. Но... Мне кажется, что еще в целом формат аудио э, очень э, благоприятствует какому-то вот такому мягкому вхождению в, в литературу. И я сама лично, у меня когда появились подписка на стрит я просто в два раза больше начала слушать, читать и так далее. И у меня очень многие, кого я умудрилась уговорить, на на этот формат, они тоже намного легче начали что-то слушать и читать, потому что даже тот же Штапич, например, там, мне кажется, его авторская озвучка еще очень многое дает, и это становится действительно намного веселее, чем если читать это просто текстом и с какой-то своей мысленной интонацией, поэтому я прям вообще всегда говорю, что да, что за аудиокнигами будущее, только наверное, надо начинать слушать не с Толстого и Достоевского, а с чего-нибудь... Другого. Кстати, про э, школьную программу по классику у меня есть э, э, смешная история. Э, ну такая поучительная, мне кажется. У меня мама преподает э, русскую литературу школьникам, и она в этом году мне сказала, «Лена, я тут перечитала «Капитанскую дочку», И думаю, да что же он издевается-то так над нами? Что же это за язык-то такой? Ну совершенно же невозможно читать. Я думаю, вот, даже если моя мама говорит, что в литературе XIX века есть примеры, когда действительно довольно сложно через что-то продраться, значит, там действительно есть это все есть. И нужно просто читать не только XIX век, но еще и что-то современное.
0: Кстати, про аудиосериалы я тоже недавно послушала один. Мне очень нравится подкаст в предыдущих сериях, который один из его ведущих — Иван Филиппов. Вот, и он недавно издал книжку, которая называется «Тень». Она тоже вышла на теле как сериал. Она очень увлекательная, она во многом похожа на комикс про полицейского, который расследовал дело, которое ему не надо было расследовать, и попал в загробный мир, который является подсознанием города. И Иван Филиппов сам сказал, «Вы знаете, я, когда писал эту книжку, я просто хотел развлечь читателей, чтобы им понравилось, чтобы им было хорошо. Автор ничего не имел в виду». Но на самом деле… Это книга э, и аудиосериал Супер много чувств у меня вызвало. Я даже порыдала в каких-то особо героических моментах. Я была прыжена, поскольку я шла по улице с собакой, и у меня текли слезы. Я такая... Все такие герои, все такие классные, все сейчас спасут Москву. В общем, я очень советую э, этот сериал, эту книгу тем, кто классно хочет провести время. Это прям вообще э, мое лучшее, наверное, ощущение на каникулах. И переходим к последнему предубеждению. Русская литература очень консервативная и патриархальная. Катя, расскажи, почему ты предложила рассмотреть это предубеждение?
2: Во-первых, мне кажется, что мы уже опровергли это все. Ну да, расскажу. У меня сложилось такое впечатление как раз про литературу. Я уже рассказывала, что у нас был курс в университете про актуальные проблемы современной отечественной литературы. И вот все эти премиальные списки, которые мы смотрели, да, все выборки, мне иногда казалось, что там совершенно один и тот же герой — это мужчина средних лет, который переживает какой-то кризис в своей жизни. И когда мне хотелось почитать про что-то другое, то я смотрела скорее в сторону зарубежной литературы, потому что, может быть, это связано со спецификой нашего преподавателя, который сделал такую выборку. Может быть, это связано с... Это были десятые годы. Может быть, тогда действительно как-то рынок был перенасыщен именно такого рода литературой, не буду судить. Но у меня почему-то прям вот четкое такое было ощущение. И в связи с этим, кстати, ты тоже, напоминала, что любила читать в детстве детективы детские. Я помню свое тоже впечатление от детских детективов, когда первые книжки выходили, это были переводные истории про там, каких-то английских детей. А потом начали выходить про наших сверстников из России. И для меня это было просто такое вау, когда я начала читать про тех героев, которые мне действительно близки. И вот у меня, как я уже сказала, да, в десятые годы сложилось впечатление, что в русской литературе как-то было мало разных голосов, а был какой-то вот один доминирующий, который, ну, для меня, как там молодой девушке, ну, не слишком был интересен. Может быть, это какое-то немножко перекошенное впечатление, но вот у меня было на такое.
0: Я не проходила такой курс, но у меня тоже было такое предубеждение, и это был голос Минаева либо Прилепина.
1: Я вспомнила, что Bookmade Journal делал классную статистику на этот счет, и там действительно получалось, что подавляющее число премий российских получали мужчины в возрасте от 35 до скольких-то там лет, живущие в центральных городах. Ну, в общем, действительно, статистика это подтверждает. Я, когда увидела этот вопрос, подумала, ой, ну нет, нет, это все не так. А потом такая, подожди. Первая книга современной русской литературы, которую ты прочитала, была «Захар Прилепин. Грех». Ему тогда дали «Супернацбест». И я помню, что э, я беру эту книгу, которую там тоже, мне из другого города привозили, а там такой брутальный мужик с сигаретой и пишет про Чечню. И я такая, ага. Нет, кажется, все таки действительно у нас было много именно ну, такой литературы. То есть войти, например, в современную русскую прозу было проще именно с, действительно с какого-то мужского взгляда. И да, потом я начала вспоминать, что ну, Пелевин, там сложно сказать, что у него, особенно у раннего Пелевина, да, был какой-то особый патриархальный взгляд, но все таки это э, был автор «Мужчина» и завтра в «Женщин». Я тогда, не знаю, могла вспомнить э, «Толстую», э, «Улицкую». «Улицкую» как раз-таки, мне кажется, вот и вписывают очень часто в какую-то женскую прозу. Дина Рубина, которая тоже там... Э, с такими с специфическими, ну, не бульварными да, героинями, но вот, тяготеющими к этому. И мне кажется, да, так, такой прям прозы э, гендерно не окрашенной. Э, мне даже стыдно так говорить, но мне кажется, что ее правда было э, не, не так много, ее нужно было сильно искать. Э, то есть в первую очередь бросались в руки книги э, авторов мужчин, и таких довольно брутальных. Либо женщин, которые все-таки писали про что-то мягкое, уютное, женское, семейное саги, что-нибудь такое, вот, а так, чтобы, не знаю, чтобы нас увячаки написала про смерть матери, как она везет прах, ну, <laughs> такое сложно было ожидать еще пару десятилетий назад.
2: Ага, и здесь еще хотела просто поговорить тоже еще про разный опыт, потому что, как ты верно сказала, да, что это были еще и мало того, что, да, там мужчины, они еще были все примерно одинаково с одинаковым контекстом, с одинаковым каким-то бэкграундом. И мне кажется, что это классно, что в последнее время это как раз очень сильно меняется, и мы в литературе можем найти очень разные истории людей с очень разным жизненным опытом. Ты вот тоже упомянул, например, про плейлист волонтера, да, такая
0: очень
2: специфическая история. Мне кажется, что таких книг стало гораздо больше, и это очень интересно. Ну, мне кажется, что в плейлисте волонтера все-таки
1: тоже такой довольно сексистский взгляд. В большинстве глав присутствует, поэтому тоже такой пример, который немножечко скорее сейчас, мне кажется, исключение справил.
2: Ну, я скорее здесь про пример не патриарх не, не антипатриархальность, скорее про пример э, какой-то человека необычной профессии, да, например, с каким-то необычным бэкграундом. То есть хотелось бы здесь немножко шире говорить не только там про конкретно там, да, какую-то патриархальную там прозу, а именно ну, не только про это, а еще и вообще про разный опыт, который мы в литературе можем увидеть. Я еще подумала,
1: что я сказала про Прилепина, потому что я там с, с него начинала. Да? Потом у меня были Пелевин, потом был Лимонов, и это все было действительно такое довольно... Ну, особенно Лимонов и Прилепин, мне кажется, это такой довольно мужской взгляд, который ну, да, не факт, что всем читательницам понравится. Но потом я вспомнила, что примерно в то же самое время, например, в один из годов Нацбеста э, сражались э, Александр Проханов и Ирина Денишкина. И Ирина Денишкина э, писала прозу, я бы сказала сейчас, что о взрослении. И там вот был такой подростково-бунтарский, но все таки женский взгляд. То есть на самом деле эти книги можно вспомнить, но они всегда были где-то в тени. И вот про Денишкину недавно у нас была беседа публичная с Константином Мильчиным. И он такой, ну, наверное, не все в этом зале помнят такую писательницу Ирину Денишкину. И руку подняли я и Максим Млыга. и Мильчин такой, не, ну я не сомневался, что вы это точно помните. То есть даже... У коллег есть ощущение, да, что не все вспомнят там ту же самую но что это был вот такой один из немногих примеров. Про разный опыт у меня был пример, например... Ну, я все думала, все таки я пыталась совместить, значит, и антипатриархальности, и разный опыт. Ну, там помимо Васякиной, которая прям очень яркий пример из, из этого года... Я вспомнила, что у Булата Ханова, например, герои-мужчины, но у них них нет вот этой маскулинной сексуальности. И очень часто они даже наоборот, по-моему, в непостоянных величинах герой вообще не заинтересован в сексе. И это тоже очень необычный такой пример, очень необычный взгляд. И еще я вспомнила тоже с последнего Валерий Печейкин, который в текстах открыто говорит о гомосексуальности, шутит там черные всякие гейские шуточки. И э, это тоже э, появляется, хотя раньше да, этого, наверное, сложнее было ожидать. А еще тоже э, Ксения Буржская, например, «Мой белый», э, про девочку, которая воспитывается в однополой семье. Э, то есть э, сложно сейчас говорить, что этого стало больше, потому что я, грубо говоря, не могу сравнить рынок нулевых и нынешний рынок, но то, что там сейчас просто это это есть, этого достаточно много, и можно найти репрезентацию довольно разную. Это точно.
0: Мы тоже, кстати, хотели назвать Булата Ханова. В этом блоке тоже непостоянные величины. Но нам было интересно как раз его опыт работы учителем в школе. И это вот та часть, где производственный роман, мне вообще безумно понравилось, но, к сожалению, он еще вставил тогда про свои отношения с девушкой и с соседом. Вот, было бы здорово еще почитать что-нибудь такое про школу и про какие-то, не знаю, что еще можно было бы почитать. Про школу и волонтеров я уже прочитала. В общем, пишите больше про разный интересный опыт и разные интересные профессии.
1: Мне просто кажется, что э, больше такого, например, про журналистов, потому что просто журналисты ну, пишущие, они пишут и пишут лучше, и их чаще издают. Но я вспомнила про производственный роман, как раз выходит, вышел уже в редакции Лены Шубиной э, роман ла- лауреата премии лицей э, Кати Кожевиной. Он называется «Лучшие люди города». Там девушка э, приезжает на Сахалин э, руководить... Э, подбором персонала на строящийся нефтегазовый завод. Ну, то есть там как бы производственная часть, она больше такая часть кадровицы, и как она ездит, там описывается, как она ездит по разным селам, с какими людьми встречается. Вот, мне кажется, что это тоже из того же самого разряда. И я э, слушала недавно Питчин, который устраивал прочтение для молодых авторов, и там был, там прям был точно один производственный роман про айтишника Артема Сошникова. Вот. То есть, мне кажется, что все-таки этого будет больше появляться. И ну, это да, это довольно интересно, потому что, чтобы не только там Рома Бордунов, который работает журналистом, был, но еще и какие-нибудь другие примеры.
0: А кстати, я хотела прочитать книжку Рома Бордунова, но так и не добралась. Она хороша?
1: Мне показалось, что бывало и получше.
0: Ясно. А еще про интересный опыт, мне кажется, очень интересный опыт, когда Кира Ярмаш посидела в тюрьме. Но книжка у
1: нее плохая.
0: Тебе не понравилось? понравился, нам понравилось. Нет, нет, нет.
1: Я с трудом. Я просто. Я примерно там что, не же десять суток было. И где-то с пятых суток уже начала мучительно ждать, когда же это закончится. Потому что мне кажется, что она добавила, ну то есть она решила, что не просто будет вот ее опыт. Она добавила литературщины, как бы, которые там можно было не добавлять. Мне кажется, без этого было бы достаточно неплохо. Хотя, опять же, там вот эта вот мысль о том, что мы мифологизируем всякое насилие и зло, она тут очень хорошо вписывается. Я все-таки я как-то не очень хорошо отношусь к роману «Киро ярмуш Про опыт еще, кстати, да. Я хотела сказать, что вот у меня в подростковом возрасте и там в районе 20 лет мне очень интересны были героини типа суперсильные женщины. И, э, по-моему, отличный пример — это э, в Советском Союзе не была Дорола Оли Брейнингер, там, потому что такая героиня, которая пытается как бы на маскулинных позициях сражаться с этим миром. И, э, в принципе, мне кажется, такая репрезентация тоже может быть кому-то интересна и важна.
0: Кажется, мы наговорили уже очень э, много и насоветовали много книг, и пора закругляться. А, на
2: самом деле хотелось поблагодарить Лену, было ужасно интересно. Спасибо тебе большое, что поговорила с нами.
1: Спасибо вам, что позвали. Мы еще, я думаю, сделаем классный список из этого всего. Вот И Было действительно очень интересно разложить на составляющие, да, откуда вообще это все берется, потому что я видела там, не знаю, наверное, половину углов зрения на эту проблему. А вы добавили еще несколько, и мне это тоже было очень
0: интересно. Спасибо. Очень интересно это слышать. И спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь в соцсетях, пишите нам комментарии, ставьте лайки. Будем очень ждать. И читайте классную русскую литературу. Современную. Да. Всем пока. Пока.